0: 1 плюс 1 это 3 Веб 3 Разбираем проекты с Владимиром Миноскопом
1: Приветствую вас всех на первой в этом году записи подкаста 1 плюс 1 это 3 И начинаем мы его с просто великолепными, невероятно крутыми ребятами из протокол ART Которых мы сначала по ошибке назвали ART протокол А теперь мы выяснили, что это оказывается протокол АРТ. Владимир, передаю тебе слово, приглашаю тебя выступить и приглашаю Ивана Крафта, это глава компании Протокол Арт. Передаю вам слово, ребят, приятного эфира. Всех приветствую,
0: действительно мы находимся с вами на подкасте 1 плюс 1, где мы с помощью методологии экспресс-анализа команда концепт койн-код 4К пытаемся узнать больше о разных проектах из сферы Web3.0. Сегодня действительно у нас Протокол Арт, проект, который своей миссией назвал... Токенизацию мирового искусства и сокращение разрыва между создателями и коллекционерами по всему миру. И сразу начнем с вопроса к команде. Сегодня я исследовал еще раз сайт, и у меня возник. Один простой вопрос, почему данные о команде вынесены вообще на отдельный, даже не проект, а именно сайт, на отдельный сервис, с чем это связано?
2: Да, спасибо большое, отличный вопрос. Связано это по большей части с тем, что так как мы топ-левел домейн зон, то есть являемся верхним уровнем доменной зоной, компания была организована порядка пяти лет назад, и она сформировалась на домене art.art. То есть это был домен как ник, точка, знаете, как используют ник для разного рода доменных зон. Вот у нас была использована art.get.art, Art, и это было сделано порядка пяти лет назад. Протокол .art является так называемым как бейкерный спин -off. То есть это непосредственно небольшое подразделение, которое возглавляю я, которое занимается исключительно веб-3 задачами и веб-3 развитием проекта. Поэтому сложилось так исторически, что вся команда основная находится на главном сайте.
0: Можно подробнее узнать о технической и бизнесовой команде, продуктовой команде. То есть чем они занимаются, сколько человек и так далее.
2: Да, хороший вопрос. Как вы понимаете, Dot .art — это достаточно большая зона. У нас порядка 220 тысяч адоптеров только в сфере DNS-доменов. И в связи с этим команда состоит из большого количества очень инклюзивных специалистов. У нас в основном в коре команды находятся люди от США до Азии, практически по всему миру. Компания инкорпорирована тоже в США, в Вашингтоне. Она инкорпорирована а, в законодательстве United Kingdom. Она инкорпорирована в какой-то из азиатских стран. Я точно не уверен, в какой. И еще там на периферии есть несколько компаний. Для чего все это делается? Очень сложный, большой и комплексный операционный бизнес, который требует участия в определенных ивентах, связи с определенными организациями, выстраивания таких длительных и долгих взаимоотношений. И все это э, требуется делать на э, международном уровне, потому что DotArt, он не, как мы говорим, он свободен от политических и географических издержек. Поэтому э, команда достаточно большая, у нас работает порядка 20 человек. Ну, вот в начале этого года из таких больших изменений в команде мы наняли директора по маркетингу, который был до этого директором по маркетингу в доменной Dot Club дот Club, доменная зона была очень популярна, и она была раскручена до такой степени, что ее купила компания GoDaddy. Директор по маркетингу Jeff САС он был в No Competition Agreement, да? то есть не мог участвовать в других доменных зонах на протяжении двух лет. И вот у него только что закончился этот период, он вступил к нам в команду, так как у нас, в принципе, очень большие планы.
0: Следующий мой вопрос был посвящен как раз компании, но поскольку связь теперь понятна, почему существует децентрализованный проект, децентрализованная компания, тогда перейдем сразу к следующему вопросу, считаю его наиболее важным. Вы себя позиционируете через нейминг INS, то есть Ethereum Name Service. И вот мне как участнику этого DAO очень интересно, почему такое позиционирование, во-первых, во-вторых, насколько оно оправдано с точки зрения вообще такого нейминга, потому что существующая DAO есть, оно развивается, и как вы к этому относитесь, пока непонятно. Вот такой вопрос.
2: Да, замечательный вопрос, и я, кстати, отдельно хочу респектануть за то, что аж целых три адреса из твоих личных попали в конституцию DAO. Ну так вот, как мы связаны с ЕНС? На самом деле ЕНС, он формировался как некий аналог DNS на базе Web3. В связи с чем, еще в 2018 году, когда протокол только формировался, они пригласили некоторые доменные зоны поучаствовать в интеграции с ЕНС. Интеграция доменных зон ЕНС в 2017 году, она была достаточно примитивной, Единственный способ интеграции домена был интеграции через dns DNSSEC и импорт. В чем была основная разница? В 2018 году у ENS не было NFT. И вот эта интеграция, она настолько старая, что если вы сделаете домен, допустим, для .com или там для .xyz, сейчас на INS можно импортировать практически любой домен, он у вас импортируется в виде рекорда, и это не будет ни NFT, и, соответственно, у нее очень мало экосистемной поддержки. То есть она будет работать в базе ENES, но все равно требуется, на самом деле, очень много усилий для того, чтобы сделать эти домены, чтобы они работали прямо на всех, на всех сервисах. DotArt обновил свою интеграцию в этом году, вернее, в, прошлом, в конце прошлого года до самой последней версии ENES, и мы находимся на том же root-протоколе. То есть если посмотреть на архитектуру ENES, это root-протокол GNS, в котором находятся все доменные зоны. Одна из этих доменных зон — это ETH, и вторая из этих доменных зон сейчас — это dota а Помимо этого, там еще есть несколько других доменных зон, к примеру, sb.id это PointBase. Выпустили свой собственный naming service на базе GNS, есть еще Decentraland и там еще несколько других проектов. А мы, по сути дела, единственная топ-левел-домейн-зона, которая а, сделала такого рода интеграцию, и помимо того, что мы делаем интеграцию со стандартными именами мы также добавляем возможность для пользователей а, создавать имена которые не являются dns compatible то есть можно регистрировать emoji можно регистрировать более сложные допустим арабские цифры а можно будет регистрировать а, те слова и те символы которые не являются dns compatible то есть мы открываем достаточно а, более широкое поле для для регистрации имен и часть имен которые регистрируются на dns они будут Работать и в DNS, и в ENS А те имена, которые регистрируются исключительно в ENS Они будут работать только в ENS
0: Отлично, очень детально Если предыдущий вопрос был от меня как криптоэнтузиаста То вот этот вопрос от меня как от пользователя Чего я вообще не понимаю Не относительно вашего проекта, а вообще Зачем создавать столько доменных зон внутри веб 3.0. Мне кажется, да, я сейчас поясню Мне кажется, что в принципе раз домен, домен Уникальная сущность, да Значит, сделайте, пожалуйста, сеть, ну, там, эфир, например, или полигон, или солан, или еще что-то, да, .eth.soul, там, и так далее, и все, и, соответственно, всем будет хорошо и полезно, дальше сделайте просто, чтобы эти доменные имена не пересекались, ну, один, миноскоп, миноскоп-1, миноскоп-2, миноскоп 3 Вопрос, нету ли в этом переизбытка, и в чем, собственно, ваше тогда различие от Крипта или .ith. Вот так.
2: Отличный вопрос. Смотрит самую суть. Давайте взглянем на немножко исторических данных, потому что я, к сожалению, не обладаю густальным шаром, чтобы сказать, как все будет на веб 3 Но давайте посмотрим на развитие DNS. Потому что когда DNS ä, только создался, и был вот этот бум .com, был только .com. Не было других доменных сетей. И... Все, по сути дела, покупали .com-домены. Если вы помните этот boom.com, в натуральном выражении это было миллион зарегистрированных доменов. Это был boom.com. Сейчас в ЕНС зарегистрировано 2 миллиона 800 тысяч доменов. Просто для сравнения, что-то я boom.if еще не слышал. Что происходит? Когда вы начинаете смотреть долго на .com, вы начинаете замечать, что там появляется большое количество паттернов. Если вы фотограф, вы начинаете добавлять слово «фото» в конце вашего имени, потому что, разумеется, Большинство имен занято, и вы начинаете писать «Майк фото», Хельсинге фото», «Вашингтон фото», и начинаете добавлять слово «фото» в конце. Потому что это хорошо влияет на SEO, это дает позиционирование и так далее. В связи с чем является следующая логичная мысль, приходит людям в голову, как насчет того, чтобы фото выделить по отдельную доменную зону. Потому что если все добавляют это в конце, значит в этом есть таргет-группа. Соответственно, была создана такая зона. И всего зон на сегодняшний день создано более 1400. В чем, наверное, основное преимущество таких зон? Потому что э, люди э, — это достаточно социальные и групповые существа. То есть иметь такую возможность на диверсификацию группы по интересам с помощью доменов – это, мне кажется, неотъемлемая часть вообще человеческого сознания. То есть доминами это получается достаточно просто. Конечно, доменных зон на сегодняшний день, допустим, в ДНС, их с переизбытком. Мы говорим о 1400 доменных зонах. Там есть такие доменные зоны, которые, если я вам скажу, что они существуют, это будет чистая альфа, потому что я вам скажу так: у Ютуба есть своя доменная зона, но она была еще не запущена. Nike запустил свою доменную зону два месяца назад. KPMG есть своя доменная зона. У многих крупных компаний уже есть купленная доменная зона, но они ее не запустили. Вот. Помимо этого, дженерик доменных зон типа game и games, там э, всякие car и cars, там зарегистрировано тоже бесконечное количество. Среди всех этих доменных зон есть небольшое количество, которое явно выделяется на рынок. Выделяются они по большей части за счет позиционирования. Допустим, I.O. позиционировались как зона для игр. И если вы заметили, в один момент, в 2000-х годах, мы поиграли в кучу игр на дат-I.O. доменах. Потом э, произошел бум э, супер Дженерик, он был супер дешевый, их чуть ли не бесплатно раздавали, а сейчас эти домены, там, типа Лейв 3 там, или какой-нибудь вы вызовите там, 0 они стоят э, 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 достаточно неплохих денег. То есть это была э, лишь как бы результат стратегии, которую они использовали. Они выбрали определенный угол, поняли, что отсутствует, допустим, хорошая доменная зона для криптопроектов и. Они на это сделали акцент. Дотарт, Почему, в принципе, мы видим хорошие перспективы в этом? Изначально DotArt был куплен на аукционе с гораздо большей задачей в голове, чем просто сделать доменную зону. Потому что, если вы посмотрите, для чего использовались домины в начале 90-х, мы видим то, что домены тогда использовались там, для бизнеса, люди регистрировали это для своих корпораций, для каких-то очень-очень high-level целей. Но со временем это очень быстро пришло, к тому, что пользователям нужно регистрировать имена для своих проектов, для своих групп, для своих команд, для своих институтов, для абсолютно всего. И на базе этого начала развиваться целая сегментация. Соответственно, пользователи стали регистрировать больше всевозможных объектов. С приходом в Web3 мы видим то, что на самом деле объектов для регистрации становится еще больше, чем в Web2. И на это показывают, в принципе, исторические данные даже по DNS. Потому что сейчас количество информации растет с такой экспоненциальной скоростью и количество сайтов. Что вот вам пример из статистики рождение интернета. До 2020 года доменов было зарегистрировано столько же, сколько с 2020 года по сегодняшний день. То есть за два последних года доменов было зарегистрировано столько, сколько за последние 30 лет. Это гигантский рост в регистрации доменов. И когда мы это — мы говорим только о Web 2. Если мы говорим о Web 3, то на Web 3, помимо регистрации доменов а для сайтов, у вас также идет регистрация доменов для ваших смарт контрактов регистрация доменов для ваших валлетов, регистрация доменов для ваших ораколов и многое многое-многое другое. Поэтому объем необходимости нейминга как бы достаточно линейный или практически экспоненциальной скорости, учитывая ту статистику, которую я сказал
0: То есть децентрализация опережает децентрализованный веб Я думаю, что ковид еще в этом виноват, в том, что мы так долго всматривались без бездну и, соответственно, получили вот этот вот рост по экспоненте Но это хорошо, ответ очень подробный опять Прежде чем задать следующий вопрос, я зачитаю цитату с сайта «Модель управления основана на системе голосования, во многом опирающейся на модель DAO и позволяет всем сторонам, таким как избранные художественные учреждения, советы и университеты, а также криптовалютные компании принимать участие в формировании будущего протокола». Вопрос очень простой. Можно ли пояснить, как будет проводиться голосование и самое главное, зачем оно нужно, если в принципе все примитивы, они уже автоматизированы и здесь все понятно. Зачем да, как оно будет действовать? Супер
2: хороший вопрос. Я думаю, тут стоит сделать небольшой шаг назад, просто сказать о том, как мы пришли к этому формированию. При запуске нашего Web3 проекта мы... при то, что у нас есть 220 тысяч пользователей Web2, которые, в принципе, при небольшом желании и при небольшом стимулировании смогли бы перейти на Web3 или хотели бы это сделать, но... У них там по каким-то причинам э, нету вот этих вот бриджей еще. То есть купить криптовалюту, это не является, знаете, стать э, членом web 3 сообщества. Вот, поэтому наша задача была такая, как стимулировать пользователей, которые находятся, э, имеют домен на Web2, переходить на Web3. В связи с чем мы запустили Airdrop. Этот Airdrop работает по очень простому принципу. Если у человека есть DNS-домен, он может его верифицировать у нас на сайте через TXT рекорд так же, как э, для email-сервиса э, или любого подобного верификации. И после верификации он получает некое количество токенов. Они сейчас облачные, то есть не являются а, блокчейн-токенами, они хранятся сейчас а, как запись снапшота. И этот токен, он а, нужен для нескольких целей. Наш тезис такой. Если собрать большое количество людей, которые увлекаются искусством, и которые так или иначе себя ацитируют с .art, или выбрали .art как свой экстеншн, есть такой гипотетический тезис, что если их будет очень много, если собрать большое количество этих людей, то вместе они, конечно, могут произвести достаточно большое количество интересных и уникальных решений и продуктов. Но тут я хочу задать небольшой встречный вопрос, так как пока что это не запущено, и DAO-модель на сегодняшний день, при всем уважении к ней, она является лишь одним из возможностей использования токена. Я хочу обратить внимание, вот как здесь многие знают, что такое ENS, вы заметили, что ENS нельзя оплачивать или продлевать токенами ENS, что в принципе достаточно удивительно. Почему это нельзя делать? Потому что нельзя использовать один и тот же токен для utility и для голосования. Если вы используете токен utility для голосования, это то же самое, что если бы вам приходилось голосовать на выборах деньгами и в то же время этими же деньгами покупать себе еду. Вы не можете ставить пользователей в состояние, когда купить еду для них будет означать иметь меньше голоса. Вот. Поэтому никто не задается особо этим вопросом, но это та причина, почему EMS долго нельзя проплачивать EMS только. Вот, мы же в свою очередь видим, что это одна из возможностей. И мы сейчас, это сейчас небольшой спекулятивный момент, потому что мы не приняли до конца решение, и у нас есть на этом весь этот год. Но мы смотрим между вариантом сделать DAO и вариантом сделать из этого токена просто конкретный utility токен, который можно было бы продлевать регистрировать новый ЕНС в Дотарте.
0: Отлично, что мы затронули такую тему. Это значимый вопрос. Здесь прозвучало то, о чем мы говорили много раз. Это то, что ты, когда идешь платить за хлеб, ты платишь там условными долларами, рублями или чем-то еще. Когда ты идешь голосовать, ты как бы отдаешь свой голос. Но мне кажется, что если пересмотреть систему ценностей, то так и должно быть что если ты плохо проголосовал, твой хлеб будет стоить дорого, потому что ты сделал неправильный выбор, ты отдал свой голос не за того человека, или не отдал, не сходил на выборы и все остальное. Демократическая система по этой причине переживает сейчас кризис, и он касается не политики, а он касается экономики, он касается культуры, и очень хорошо, что мы к этому вопросу подошли, и, собственно, нативно переходим в следующий раздел, это про ваш токен. Я тут совсем недавно считал, сколько у меня есть доменов, связанных с теми или иными э, цепочками, э, там Aptos, э, собственно, INS э, на эфире и так далее. Ну, наверное, только в Тоне нет, потому что эта система у меня свое собственное мнение. Э, вопрос будет заключаться в следующем: вот мы имеем там астопову domains э, домены на полике, на эфире, на Aptos и, и про, на зилики и прочее и прочее. А в чем будет вот? Какое то значимое преимущество, если будет DAO-протокол ART? Будет вообще какое-то преимущество вот у такого нишевого продукта? Ну, нишевого с точки зрения того, что там большие системы, э экосистемы, да, блокчейн. А здесь конкретный централизован.
2: На самом деле, я думаю, что это достаточно тяжело доходит до большинства пользователей. По сути дела, мы и есть EMS. То есть мы работаем с EMS, и разницы между нашей доменной зоной и доменной зоной ETH ее не существует, потому что мы находимся в одном рут-контракте, и мы эксекьютим э, наши контракты одинаково, через одинаковые резолверы, у нас одинаковые стандарты. Это мы дойдем, кстати, к вопросу, где аудит и так далее. Вот у нас вот 47 контрактов, они все э, ems -ом. То есть мы практически форкнули их там с минимальными изменениями, которые нужны были для того, чтобы правильно интегрироваться. Подобная интеграция, она в первую очередь интересна тем же пользователям GNS, которые уже сидят на GNS. Они связаны со искусством, у многих из них даже есть уже слово Art в конце. Многие из них используют «арт» в своих брендах. И им было бы интересно изменить этот бренд в сторону более короткого слова с «арт» в конце. И также это интересно пользователям, которые занимаются Uh, или uh, инвестировали, может быть, в Unstoppable Domain, какие-то другие домены на ETH, и они просто смотрят, что есть, как бы, у них есть опция взять что-то, что они, допустим, не могли взять на ETH. Но, разумеется, это нишевый продукт, как мы и говорили, то есть мы не рассчитываем, что мы uh, зал перформим, допустим, ETH. Это невозможно. ETH останется неким .com среди Web3. И он всегда будет в лидерах. И наш приход на рынок, uh, конечно же, в ЕНС комьюнити разделилась на несколько частей Одна часть очень-очень позитивно смотрит И они рады нашему приходу Вторая часть, наверное, немножко Я бы не сказал, что они скептически относятся а Скорее всего, они немножко напуганы э, Тем, что их портфолио Может из-за этого пострадать То есть вопросы были такого рода Как вы вообще это сделали и что будет дальше То есть же 20 зон появится вот. Ну, по факту, я могу всем сказать Что, скорее всего, нет э, Если даже что-то и появится, то не очень быстро И не, так, не с такой скоростью даже несмотря на то, что многие компании работают в этом направлении, мы все равно являемся неким пионером, потому что мы интегрируем это так, как это еще не было интегрировано. Поэтому мы рассчитываем, что это даст небольшой стимул. Ну и в целом мы рассчитываем просто что? Среди всех этих доменов, которые вот там есть, ä, понятное дело, что Unstatable Domain это вообще mm, очень интересная структура, которую нельзя нельзя даже интегрироваться, потому что они занимаются своим исключительно бизнесом и продают доменные зоны, которые по сути не принадлежат. У них даже был недавно спорт по поводу валюта с компанией. И ничем ничего хорошего не закончил. Для них-то норма зашло, но в целом это было молитом. Что касается других сетей, разумеется, когда мы говорим о не EVM-сетях, типа Аптус, а вернее Ups как раз это EVM, но если мы говорим о, допустим, палке DOT, NIR, какой-нибудь Дефинити, то разумеется, naming сервис в таких сетях имеет смысл, потому что они не EVM-комплектом. Для них ставить, допустим, ENS это столько же труда, сколько свой ENS запустить. При этом у нас будет ситуация, что между сетями есть лейтенси, и если домен был передан или, допустим, был продан и так далее, лейтенси убьет вообще весь смысл. Учитывая лейтенси, нельзя также делать, допустим, нейминг в двух сетях, потому что у вас просто кошельки начнут путаться и тому подобное. Поэтому, скорее всего, выиграет как бы один нейминг в конце, и, скорее всего, мы делаем ставку, большущую ставку на GNS Из всех возможных вариантов, которые еще имеются на рынке, в которые потенциально могут другие ТЛД зайти, это CanShake потому что Handshake — это достаточно технологичная компания, которая заточена как раз вот под замену DNS структуры. Они не ориентируются на эфировый нейминг, они ориентируются на, на замену DNS нейминга с помощью Web3 решений. Так что выбор для нас, в принципе, очевиден. На сегодняшний день настоящий аналогов DNS только один — и это ENS. Все остальное — это, к сожалению, копия, и пока что не представляет никакого интереса для больших операционных компаний, или, допустим, для Coinbase, или всех а, или других все компаний, которые делают нейминг на базе То есть, видно, Выбор очевиден.
0: Звучит хорошо. В принципе, я, наверное, даже соглашусь со многим. Следующий у меня вопрос состоит из двух очень коротких подвопросов, а точнее так. Первый подвопрос. Э, вот как будет производиться вот, оплата за домены? Да? То есть сейчас с EMS как раз это в этом и проблема ты не можешь не только токенами этими оплатить, но по большому счету, если ты хочешь оплатить вообще чем-нибудь, да, тебе надо заморочиться. Просто прийти на сайт и сделать платеж через мост или так далее, это нет. да. Это вот первый вопрос, то есть как будет производиться оплата за дотарк. И второй вопрос, он для меня самый важный с точки зрения понимания концепта. да. Вот вы говорите, у нас есть NFT, у нас э, есть тот же самый рот-контракт и так далее, и у меня сразу возникает вопрос, но NFT неважно. 721, 1155 или новый какой-то стандарт, все равно это всегда некий уникальный id шник для группы, либо это для индивидуальной какой-то цифровой или иной вещи. И вот возникает вопрос: а как тогда происходит связка? Вот я один, единожды связался с NFT, получил NFT, что у меня есть домен. Потом домен, срок истек. Дальше что? Мы сжигаем на NFT. Что происходит? Вот этот момент, пока для меня остался не ясным. Вот два таких вопроса.
2: Как. Вы думаете, что происходит с вашей ENS, когда вы ее не оплатили?
0: Нет, ну с ENS, насколько я понимаю, понятно, потому что там обновление, и у меня и был какой-то неоплачный смарт. Ну, любой его может дальше зарегистрировать, и все. Что происходит?
2: Да, ну тут интересная, кстати, вещь. Многие об этом не задумываются. Если вы посмотрите на список регистрации ENS, да, вот есть, допустим, база данных, и там написано количество зарегистрированных имен, и там есть график. Вы хоть раз видели, чтобы этот график шел вниз? Нет. Потому что доменные слова из EMS никогда не пропадают Даже если вы не заплатите за свой домик, Этот домен пойдет в Грейс Пройдет 3 месяца Он откроется на голландском аукционе Через 30 дней цена его упадет к э, стандартной И если его все еще никто не купит Этот домен все еще останется у вас на кошельке. И если у вас какой-нибудь супер дженерик Какой-нибудь длинный безумный адрес Который используете только вы Скорее всего никто его не будет покупать и есть вероятность, что вы можете заплатить один раз И, в принципе, никогда больше не заморачиваться Только вероятность, есть большая вероятность, что кто-то может в любой момент пойти и ваше имя забрать Но факт в том, что домены с DNS не удаляют Вот, теперь к вопросу Если вы приходите с DNS доменом, верифицируете его Получаете DNS Solbond для этого домена В данном случае это Solbond, потому что так долго, пока вы являетесь клиентом DNS, мы не можем дать вам transferable ENS-домен. Если вы эмоджи покупаете без проблем, они не связаны с DNS. Но если вы приходите к нам с DNS-доменом, DNS всегда мастер по отношению к ENS. То есть, если вы DNS уберете, то можно будет переводить. В связи с чем, если вы приходите к нам с доменом, вы его верифицируете, вы получаете на него solvon, и по какой-то причине домен устаревает. После того, как домен устаревает, да, это ЕНС останется у вас на кошельке. Но проблема в том, что как только кто-то другой зарегистрирует этот домен, он сможет моментально эту ЕНС перезаминтить, потому что он новый владелец. К этому нужно относиться как к социальной сети, потому что это то, что невозможно поменять. Это то, как устроена ЕНС. Поэтому те пользователи, которые по каким-то причинам вы заминтили и перестали платить за свой домен, их домены будут какое-то время у них находиться. Но, а учитывая специфику, Нашей компании мы, кстати говоря, работаем над таким э, механикой такого большого Берна, потому что нам надо будет периодически эти имена, мы хотим их гасить, чтобы они не висели и не, так сказать, не закламляли собой нейминг. Но мы будем смотреть о а том, какое количество таких имен вообще будет возникать.
0: Понятно. Поскольку мы сегодня слышим довольно детальные ответы, помню, что вы можете задавать свои вопросы в конце. Перейдем к последнему разделу, наверное, важному с точки зрения, собственно, позиционирования. Да, это... Техническая составляющая, то есть код И вот здесь, еще раз, я в принципе сейчас услышал самое начало, да, то есть еще раз Связка ДНС и ИНС, что из этого приоритет, что из этого не приоритет Это раз, соответственно, как оно взаимодействует Короче, какова вообще архитектура этой связки с точки зрения именно технологий То есть с точки зрения организационной, с точки зрения концепта, все понятно вот такой вопрос.
2: Давай немножко попробую рассказать про то, над каким -то технологическим решением мы сейчас работаем, которое уже произвело небольшой фурор. У нас есть несколько интеграций. Мы уже затронули речь о том, что мы, вы можете взять DNS-домен, и можете создать для него ins двойник и использовать этот DNS-двойник везде, где хотите. Дальше, вторая интеграция, вы можете создать эмоджи. Имена — это могут быть трипл-эмоджи, квадро-эмоджи, эмоджи с текстом. И так далее. Как раз на них у нас будет mint 1 марта, и чтобы получить этот домен, как раз таки вам нужно было задать хороший вопрос. И у нас, кстати говоря, есть парочка вопросов и, соответственно, парочка победителей. Помимо этих интеграций, мы работаем над еще одной очень большой и сложной интеграцией. Подразумевает она следующее. Если у вас есть DNS-домен или какой-то из доменов .dav, он еще свободен, вы можете его зарегистрировать. И мы его не выпустим на dns то есть мы его оставим у себя в резерве, а так как мы являемся регистраром, и у нас есть такой резерв, это все домены имена, которые не проданы или являются заблокированными к продаже. Мы его блокируем к продаже на DNS после вашей покупки и переносим его в ENS. И это значит то, что вы можете этим доменом пользоваться в ENS, вы можете им торговать, вы можете обмениваться этим доменом с другими пользователями, и кто бы не владел этим доменом, он может прийти к нам, и развернуть его обратно в DNS. Почему это, э, как бы, game changer? Потому что сразу несколько серьезных индустрий, как бы, находятся в дистрапте, да? То есть у нас торговля вторичными доменами. Это вообще рынок, который не менялся с 90-х годов. Очень серый, очень непонятный, построен на контрагентах каких-то непонятных, брокеров-консультантах, консультантов, которые говорят, там, ты им говоришь, сколько они, 5-digit, да? Они говорят, сколько их хочет за этот домен что-то в районе 5 цифр и так далее То есть торговля этими доминами просто а, Ну или там какая-то есть GoDaddy дан и так далее Но все, это все, что есть да? а Мы добавляем к этому новый и интересный подход То есть можно эти домены теперь торговать будет на базе Web3 Это также открывает гигантское направление для арбитража То есть теперь можно покупать какие-то домены на GoDaddy Там на вторичном рынке все, что, допустим, не продается на вторичном рынке DNS И выводить это на вторичный рынок DNS и vice versa вот. Ну и, наверное, последнее и самое важное, это то, что это первый будет в мире, как бы, враппинг для DNS-адресов, потому что его не представлялось сделать возможным, нам приходилось, нам пришлось очень много консультироваться, чтобы создать хотя бы даже легальную базу для того, чтобы это делать. Теперь, когда у нас есть легальная база, у нас есть понимание, как составить техническую базу, чтобы соответствовать э, легальным стандартам, потому что все-таки мы являемся крупным операционным бизнесом с лицензией IPN. И у нас есть ряд обязательств, и мы также ответственны перед пользователями, чтобы их имена всегда были за ними. То есть мы не хотим, ну, при каких обстоятельствах, чтобы произошла ситуация, что одно имя будет разделено на два разных поля. В связи с чем мы делаем такую интеграцию, и она уже нашла место в сердцах людей. Нас уже пригласили а, на Names.con, Фьюстон, а, как раз таки, чтобы поговорить об этой интеграции и многое другое. На мой взгляд, это является самой большой интересной вещью, которую мы можем сделать для DNS и ENES технологически.
0: Да, отлично. Собственно, у меня родился небольшой подвопрос. На него можно не отвечать, но на него точно стоит подумать. А как быть с dns потому Что если есть связка централизованного и децентрализованного, с децентрализованным все понятно, вот у тебя смарт контракт вот у тебя там SBT токен, хорошо, что это будет Soulbound токен. Что делать в случае подмены со стороны централизованного ресурса, не совсем а, понятно, но это вопрос... Большой, поэтому пока я его оставлю, чтобы мы успели пройти по всем основным Собственно, второй вопрос отсюда, который у нас запланирован, это про гитбук Я обычно привык так, что если ты идешь на Web3, да, соответственно, значит, есть у тебя какой-то гит Неважно, где он находится, да, я нашел гитбук, но не нашел а, с первого раза гитхаб Чтобы а, быть объективным, поскольку у нас экспресс-анализ, я не стал, говорится, на сайте долго И решил, что задам этот вопрос, то есть вообще open-source история как-то планируется
2: поддерживаться, поддерживается ли она сейчас и как она будет развиваться дальше. Правильно, надо всегда смотреть на гид. У нас просто немножко другая ситуация и я всех рекомендую, конечно, правильно, что вы смотрите и ищите коды, они должны быть желательно открытыми, желательно в open-source. Если код не open-source, то это должны быть очень серьезные причины. В нашем случае просто так сложилось, что мы работаем с Lab. И, по сути дела, наши контракты, которые мы подготовили для ЕНС, они прошли внутренний аудит ЕНС, поскольку они, в принципе, являются неким форком ЕНС с небольшими изменениями. Поэтому мы не стали брать на себя эту необходимость, там, публиковать эти контракты, так как мы, можно сказать, находимся в интеграции с большим братом, да. И это просто уникальный случай, потому что если мы сделаем эту документацию, мы просто тупо скопируем всю документацию ЕНС и просто ссылку на нее поставим, что мы, в принципе, и сделали. Конечно, это достаточно редкий случай, но в целом это как раз та причина, почему наши контракты нигде не, ну, не выложены в отдельном там ГИТе. Но все контракты ENES, ART, они выложены в открытом, соответственно, они есть на блокчейне, они верифицированы, и их можно посмотреть при желании.
0: Отлично. Собственно, последний мой вопрос по этой части, мы его затронули с разных сторон, теперь я хотел бы получить вопрос... С технической стороны, как она связана с экономической и с организационной, да? Что меня смущает как пользователя, не конкретно в вашем проекте, а вообще связанного с Web 3.0 доменами? А почему я должен платить ежегодную какую-то небольшую пускай лет туда да? продлевать свои домены и так далее, если блокчейн это провечно. Все, что зарегистрировано в блоке, все, что прошло верификацию, да, мы боремся за финализацию именно для этого. Если единожды записано, все, никаких откатов, если ты, конечно, не Binance Smart Chain, там BNB Smart Chain, да, где, где все понятно, а ими нормальная децентрализованная система. Технически, получается, в чем было преимущество сделать регистрацию на год и... Насколько это обусловлено экономически и организационно?
2: Да, это очень хороший вопрос. У нас был похожий вопрос вчера от DNS-инвесторов, которые понимали, вот почему в DNS я плачу. В DNS они говорят, я плачу за сервер. Но на деле, даже в DNS вы, по сути, платите ни за что. То есть вы платите за то, чтобы эта доменная зона развивалась. Давайте посмотрим на разницу между, допустим, Unstoppable Domain и ENS. В Unstoppable Domain вы платите один раз и получаете домен на века. То есть вам не нужно платить за него постоянно. Но их бизнес-модель, разумеется, построена на том, что они хотят максимизировать прибыль с продажи именно домена единовременно. То есть они вам продадут домен за несколько тысяч, и после этого не будет рекуррентного платежа. Вот. Компания Unstoppable, если вы знакомы с их стратегией, они достаточно активно связываются с другими проектами, предлагают интеграцию, и, как правило, они платят за свои интеграции. Но, несмотря на это, допустим, уже сколько лет существует Unstoppable, мы пока что не видим интеграцию даже в простые вещи, допустим, в MetaMask не существует интеграция Unstoppable, и во многие другие вещи, во многих других кошельках Unstoppable тоже не поддерживается. В то время как E&S поддерживается абсолютно везде. Почему ЕНС поддерживается и почему Unstoppable нет? Потому что Unstoppable, несмотря на свою, казалось бы, благородную миссию типа продавать и домены разом и потом не платить никакие верификации, ой, не платить никакие рекуренты, это благородная миссия только с поверхности. Потому что по факту все деньги за единовременные продажи они идут непосредственно в компанию, и ни в какое не DAO. В то время как в ЕНС все деньги собираются в DAO и не идут на счет, допустим, Нику или Хори, которые являются там директорами, управляющими компанией или какими-то там DAO. Все деньги идут на счет Дау. и на сегодняшний день ЕНС, банк, составляет практически там около 200 миллионов долларов, пополняется каждый месяц там на несколько миллионов долларов за счет ренювал и регистрации. Что это дает компании? Компания ЕНС, если вы посмотрите на ее структуру, мне повезло поработать с ними более близко, и недавно Ник, который является фаундером, INS, он нанял, они наняли на работу, видимо, вместе с DAO. они наняли на работу нового SEO. То есть э, это как бы показывает, как люди смотрят на свой бизнес, потому что директор, создатель компании нанимает кого-то, кто умнее него. Да? Ну То есть то более профессиональный чумот, занимается, будет заниматься SEO-обязанностями. То есть он SEO-нанятый э, сотрудник, и у него гигантский опыт в, именно в ангельских инвестициях. Вы можете посмотреть его в LinkedIn, его зовут Хори Виткинс. Он является ангел-инвестором с опытом, и мне это сигнализирует следующую информацию, что они сидят на 200 миллионах и они оценивают свою работу как вечерный фонд. То есть их задача это пассивные инвестиции, их задача это развитие экосистемы. И учитывая то, что сейчас абсолютно все практически строят для ENS экосистемы просто бесплатно, потому что там есть оборот, там есть объем там есть пользователи, и это, это выглядит интересно. Им даже не нужно тратить эти деньги. Представляете, что будет происходить, когда они начнут тратить эти деньги по-настоящему? Потому что на сегодняшний день хороших, к сожалению, запросов на финансирование не приходят. Приходят небольшие запросы там, на создание небольших сервисов. ЕНС их удовлетворяет. По большей части все адекватные эти гранты идут на, на помощь и на паблик good. То есть ЕНС построен на, на, на принципах Public Good. Они делают все, что возможно для того, чтобы их работа приносила благо именно обществу. Поэтому для меня это показатель, и это для меня показывает, почему вообще люди должны платить этот renewal. Потому что каждый раз, когда они платят этот доллар ренювала, компания приносит им 2 доллара эффективности. То есть это можно посмотреть просто на базе того, что те, кто платили 600 баксов за ренювал каких-то цифр, они сейчас эти цифры могут продать по, там, по 40 тысяч долларов, правильно? Потому что компания за это время эти деньги потратила суммом
0: Ответ понятен, я думаю, что есть вопросы
1: у моего соведущего, у Александра Александр, тебе слово Ты говорил, что компания имеет крайне инклюзивные пользователи а в чем
2: инклюзивность, кроме географии? Помимо географии, вот просто на конъюнктуру дот-арта, если взглянуть, это такой домен, по допустим, по адоптерам, которые этот домен выбирают для своих проектов. Мы можем видеть то, что там вообще весь спектр. То есть там есть спектр очень таких старых фундаментальных всяких компаний с искусства, допустим, Lوفر. Имеет свой дотар-домен. И на другой конце спектра находятся джанки, которые делают NFT дропы. Да? То есть у нас прямо весь спектр. У нас есть от очень старых организаций, которые еще интернет вот только-только освоили, до веб-3 организаций, которые уже там очень молодые и хотят ЕНС и подобные вещи. То есть наша задача в связи с этим быть как бы максимально максимально гибкими, потому что мы являемся спонсорами многочисленных ивентов по всему миру, и эти ивенты, они бывают как бы как с финансовыми кругами, так и с арт-кругами, так и с музыкальными кругами, да, потому что искусство, оно очень все всепроникающее. И из-за этого, в принципе, такая инклюзивность и у нас и имеется. Поэтому мы стараемся нанимать людей с разных концов света. И, собственно, очень много сотрудников, конечно, находятся в Штатах, как вы понимаете. Просто потому, что рынок в Штатов очень большой, там нужно как минимум 5-6 человек on the ground. Ну, примерно вот, примерно так. Как у меня вопрос возник. Если мы говорим об
1: инклюзивность для ТАО, то здесь скорее важно, кто именно это делает, кто именно поддерживает ДОТА, не география. География тут его, Праздницы по что-то, где ты живешь. И самое главное, вот ты сейчас обозначил, говоришь, в Лувре есть, Джанки есть, все круто, очень здорово. Было бы классно услышать именно тех известных, скажем так, людей, которые поддерживают данный домер. Про вот эту
2: речь. Давай, допустим, каких-нибудь я вот the top of my head, да? Допустим, есть один популярный художник X-Coffy. Он знаменитый. О, я знаю такого очка. Ну, вот у него xcopy.art, потом sublet.art, потом дека. ну, допустим, давай пройдем по... Я художников там не так много знаю, ну, допустим. Потом недавно, вот сейчас очень хайкуется проект clicks.art на OpenSea. Это с верифика... верификациями, такими иконками верификации проект. Потом есть проект с nft marketplace называется deco.art. Потом есть vertical.art, который строит это метавселенной в Нью-Йорке с адресами. Объем проектов, которые строятся на арте, вот, допустим, недавно deal.art люди запустили, это вообще вот проект, который запущен просто людьми из комьюнити из нашего, то есть вот мы со сообщили, что мы выходим на ENS, и они как раз запускали проект и купили все Как вообще были на рынке, .deal.eth купили, купили про там, все купили, и думали, какой домен использовать, и deal.art решили использовать, потому что они фанаты Трампа. На самом деле, выбрали deal.art, вот проект сейчас тоже формируется. Мы видим тенденцию, то есть, видишь, получается такая ситуация, если бы 5 лет назад вы мне сказали бы, что XYZ будет неким домом для всех проектов, я бы, наверное, мог бы ну, усомниться или не понять. Но это все зависит от стратегии отдельной компании взятой. То есть наша стратегия заключается в том, что вот мы вышли на Web3, мы строим это комьюнити, и это комьюнити видит value proposition в том, что мы делаем. Потому что, допустим, если мы говорим о крупных брендах, типа, допустим, X XCopy или, допустим, Sabet для них, эта интеграция вообще золото, потому что они могут теперь выпустить себе ENS sabet.art, и с помощью этого ENS запускать все Web3 протоколы, сети, снапшоты, миррор, блоги, децентрализированные веб-сайты, и при этом их бренд останется такой же, как на Web2, им не придется раз разделяться на два бренда, потому что им не придется делать sabet.it, sabet.art. Если аналогов
1: ENS нет, как ты говоришь, то какое будущее ждет ЕНС ENS в принципе?
2: Многие люди думают, что вот есть .art или .xyz. Это ребята Айкановские, Типа вот они там, они на DNS, и они к нам никакого отношения не имеют. Вообще, что там, ну, имеется внутри комьюнити. вот. Но это неправильное понимание того, как выглядит это. Потому что xyz, или, допустим, .art, или IO, или любая другая компания, они являются регистраром. Да? То есть они они в регистре, и это регистре может находиться на абсолютно многих уровнях. То есть они могут быть как в регистре для ДНС, так и в регистре для объектов, так и быть просто каким-то там меценатом, а они могут быть грантовой площадкой, чем угодно. И мы добавили, ко всему прочему, добавили ЕНС, потому что мы не видим... Большой разницы, мы видим лишь то, что пользователи хотят, и мы хотим быть для пользователей передовым инструментом, выделяться среди прочих. Вы хотите быть самыми лучшими для своих пользователей? Я полагаю, что это самое
1: главное. Я думаю, что пользователи именно это и хотят. Слишком да, много мыслей о пользователях, просто если не полечал. Опять не спишь, да? О чем он там думает? Эх, пользователи, мои пользователи,
2: засыпают Иван с такими мыслями. По вопросу будущего. Я уже об этом сказал, но я уточню еще раз. Я думаю, что наша интеграция может дать хороший пример другим зонам, как можно работать. Потому что все боятся брать на себя этот риск. И сейчас мы видим, что, допустим, у Пумы есть свой ETH, там у многих компаний крупных есть свой ETH. И они пока что все изучают эти ю-кейсы. И кто-то эти use cases должен делать, и по сути дела то, что мы их делаем, дает, мне кажется, больше стимула другим зонам попробовать. То есть я рассчитываю, что в будущем ENS станет большим аналогом DNS, и он может даже эм, най найти, так сказать, способ перезолвиваться как сайт. Потому что, допустим, связка децентрализированных сайт на IPFS и ENS — это, на мой взгляд, более прочная связка, чем, допустим, Tor-сервер. Вот, и э, мне кажется, это сильно
1: недооценено. Понял тебя. Хорошо. Давай, я задам тебе последний вопрос от самого себя. Ты вдохновился примером по найму с, а, на свое место SEO. И ты говоришь, что это очень крутой показатель. А кого бы ты нанял на свое место
2: протокол арт? хороший вопрос. Uh, на самом деле, наверное, бы я с радостью бы нанял uh, еще более uh, технического специалиста, вот, который смог бы продолжать развивать uh, this, uh, ledger хранения данных, потому что мы видим такую тенденцию, что мы находимся на, прямо на конце волны, и надо понимать, э, и надо постоянно быть этим виженерией, который смотрит, куда она двигается дальше. Допустим, мы видим несколько э, всевозможных путей развития, и я бы сказал, что самое сложное в моей работе э, на сегодняшний день — это выбрать из возможных путей развития тот, э, с которым я готов рискнуть. И вот смотри, как раз вот заодно вот
1: это по, как по, под и дополнение. Ты говорил на этот год, что вы не знаете, что делать с утилити токенами, и либо это будет, либо этого не будет. Учитывая современную повестку вот этого года, за утилити токены скоро возьмутся. Потому что, ну, если послушать, что SEC вообще говорит по этому поводу, что, в принципе, в США про это говорят, то, скорее всего, до острова Мэн все это дело докатится, рано или поздно. И вот тут вот главный вопрос: как ты думаешь, что будет с utility токенами в ближайшие три года?
2: Я думаю, что они на самом деле не смогут ничего сделать с utility токенами, потому что это та же самая причина, по которой, допустим, нету проверки на анти-мани-лондеринг, когда вы покупаете кофе. Это очень сложная сфера, потому что в сферу utility токенов попадает абсолютно все. И там будет практически невозможно, или будет максимально сложно провести определенную черту. Потому что это легко э, доказать на примере. Посмотрите, как они пытались забанить Торнадо Кэш. Торнадо Кэш забанили так, сказали, ай-яй-яй, не пользуйтесь им. Правильно, и пользователи побежали друг другу рассылать этот Торнадо Кэш, чтобы все были в этом замешаны. Можно создать такое дымовое облако вокруг utility токена, что у СЭКа не хватит никаких вычислительных мощностей, чтобы все это проанализировать.
1: Это понятно, проанализировать-то как бы ни у кого не хватит, а вот Лешку Перцева взяли и да,
2: прикрыли. Это дымовое облако дымовым облаком, а люди-то страдают из за этого. Я, я согласен, конечно, если СЭК и, допустим, Америка возьмется и скажет подобные вещи, но ну, мы уже видели многократно подобную ситуацию, то есть в мире нету одного сегодняшний день э, глобального, правильно, игрока, который может решать за весь мир. Если на завтрашний день, допустим, э, Америка скажет, что все, UT токены под запретом, теперь, если вы из США, вы даже в Генес инвестировать не можете, э, то люди просто, во-первых, заведут себе бёрнеры, да, как это, в принципе, на сегодняшний день все эти аэродропы получают э, американцы, или они, соответственно, сделают что-то другое. Но я просто хочу сказать, что... Э, это как бороться там с нефтью и газом и тому подобное. Их в мире меньше не становится. Они типа просто перераспределяются как другими какими-то путями. Эм, то же самое происходит с информацией, с технологиями. Я просто боюсь то, что если сайт начнет такую войну, это, конечно, может просто, знаешь, быть как масло подливать в огонь. Но, конечно же, для отдельных людей, которые создают проекты, это создает гораздо больше давления, гораздо больше риска, гораздо больше расходов на легальные э, консультации. Гораздо больше расходов на операционную деятельность. Понял тебя, большое спасибо за ответ тебе. Будет справедливо,
1: если мы зададим быстрые, короткие, простые вопросы с YouTube, потому что там трансляция также идет. А Александр Пузин интересуется, верно ли то, что новый владелец ЕНС означает запуск нового NFT? Да-да, нет-нет. Я думаю, что ответ «да». Скорее. Это это новая NFT, это новая большая коллекция. И VH у нас интересуется. Каким вы бачите
2: датар через 1, 5, 10 роки. Это хороший вопрос. Я думаю, что через 5-10 лет мы увидим то, что регистрация объектов искусства она потихонечку перейдет на новый рельс. Потому что мы видели сначала регистрация объектов искусства происходила в книге потом она перешла на компьютеры, потом это перешло на облака, и, наверное, следующим и вполне лаконичным этапом будет, что это перейдет в некую более большую синхронизированную систему. Будет ли она использовать блокчейн, будет ли она использовать токены, будет ли она использовать ИНСы, это второстепенные вопросы. Но мы смотрим на будущее, то, что регистрация, допустим, объектов искусства, не только веб-2, но и веб-3, является неким большим фундаментальным имеет большое фундаментальное значение для общества, потому что объекты, они имеют ценность лишь тогда, когда они обладают информацией. Потому что если вы найдете какую-то э, чашу правильно в земле э, старую, она на вид может быть старая. Если вы проведете спектральный анализ и соберете больше информации, вы поймете, что она там имеет определенный конкретный год. Если вы проведете еще больше информации, кому она принадлежала, она вырастет в цене еще больше. То есть нейминг, регистратура и вот это все это является
1: инфраструктурными проектами для решения задач. Благодарю за ответ. И здесь же у меня подвопрос появляется, который я себе не записал, потому что подумал, что вроде как на него я получил ответ. И тем не менее, вот сейчас возникает все-таки вопрос. Хотелось бы, чтобы еще раз кратко на, на него ответил. Планируется ли привязка к этим доменным именам датарь, uh, а SBT токенов? Да-да, нет-нет. Да, разумеется.
2: Uh, у нас uh, у нас будет NFT 7.2.1 uh, для DNS, которые у вас выпущены, uh, которые вы хотите использовать uh, в ENS, но не хотите при этом расставаться с вашим DNS, -ом. вот для таких решений будет сделан 7.2.1, uh, который нельзя переводить. То есть, в принципе, он uh, соответствует стандарту SBF, но это не, не конкретно не Sol Bond. Но имеется в виду для того, чтобы у доменного имени была
1: действительно своя репутация. То есть, я так понимаю, что ближайшие, там, да я, ну нет, год не думаю, 2-5 лет, я думаю, что это станет трендом, когда люди будут действительно за этим следить. То есть, могу ли я действительно осуществить, там, например, а, покупку какого-то арта на, именно на вот этом дата-арт,
2: или нет? То есть, для меня это было бы важно, я думаю. Я думаю, тут э, есть такой один концепт, который один из возможных путей развития. Это то, о чем мы говорили, немножко затрагивали, что ENES это просто контейнер. И этот контейнер, в него можно положить один объект, если очень упрощать. Там есть строка для IPFS. Вот строка IPFS это та строка, которая хранится в вашей NFT. Что делает, допустим, коллекцию обезьян? Коллекция обезьян, ведь все же запускают свои коллекции обезьян, и они столько же не стоят. У главной коллекции обезьян есть социальный контракт. Он, понимаете, то, что есть токены и блокчейн, это просто дает вам понимание, что э, и там люди не создадут больше, чем нужно, и обмен удобный и так далее, но э, это не дает вам уверенности в самой коллекции, уверенность в самой коллекции у вас только за счет того, что вы верите в фаундеров, верите в контракты, верите в то, что эта обезьяна равна себе. А и то же самое, в принципе, может произойти с ENS, потому что ENS является контейнером, если себе представить, что вы можете в этот контейнер положить что угодно, вы можете положить в него, допустим, музыку, и у вас будет э, контейнер, который в названии контейнера будет вести на песню. И если вы говорите, о using, допустим, музыкальных стриминговых сервисах, то если вы загрузите, хотите просто загрузить себе песню, вам нужно найти ее по имени. Вот можно будет искать ее в теории по ENS. Это, допустим, может быть, YouTube децентрализированный, децентрализированный Spotify и подобные. Приложение, где э, поиск осуществляется просто по ЕНС. то же самое касается в принципе искусства, потому что в принципе можно будет э, положить просто один объект искусства в конкретную ЕНС и продавать их, э, как бы ты продавая ENS продаешь этот объект искусства окей, okay. большое спасибо так, а давай
1: мы сейчас заглянем в самые глубины нашего дискорда самые вот эти вот знаешь вот марианские впадины, откуда у нас залетело 4 вопроса начнем с простенького, с разминочки. Самый великий NFTR всех времен. Криптопанки. Криптопанки. Благодарю за ответ. Вопрос комплексный. Задает вам вопрос... Марат. Вопрос комплексный, и Марат вас просл. Подготовится. С возникновением мира искусства, я цитирую Марату, не сюжеты к нему через чат GPT. Не кажется Миван, вам, что искусство изменит свой вектор и больше не будет ассоциироваться с чем-то человеческим а будет максимально приближено к божественному. Сколько? Просматриваем искусственный интеллект здесь именно как что-то неосознанное, непонятное и неосязаемое. Не будет ли в таком случае нового бува искусства, новой его эпохи? Не постмодерн и метамодерн, а, например, нейромодерн условно. словом. Реплянский? Реплянский. Знаете, кто твой Никита Реплянский? Никита Реплянский R66. Какой будет вот, художник, письмоч? Вот он на подкасте говорил, что он ждет прихода сильного искусственного интеллекта. Потому что тогда возникнут сюжеты, которые недоступны человеку и вызывают практически религиозные переживания. Что вы думаете по этому поводу? Скажите мне. Это вот весь вопрос был. Отвечает э,
2: господин Грусть. Тогда у вас одна минута. Я хотел передать, но, видимо, не получится. И вопрос потрясающий. Давайте подумаем просто о том, как исторически развивалось искусство. И что технология, по сути дела, вот со времен, когда голубой цвет был исключительно забронирован за одеяниями Девы Марии, вот, потому что был исключительно редким, а к временам, когда у вас появился Procreate, iPhone, iPad с гигантским вообще этим refresh rate, который превышает ваш глаз, и совершенно ничего за это время не произошло, потому что, во-первых, все традиционное ремесло осталось на месте и продолжало развиваться, но появилось также новое ремесло. И подобное развитие, оно абсолютно э, естественно и может быть, конечно, мы попадем в эру так называемого э, этого Neeramoderna, э, что в принципе звучит достаточно э, прикольно и может претендовать на реальный э, термин. Но при этом я не думаю, что что-то глобально э, глобально плохое произойдет с искусством. И наоборот, это очень натуральное и естественное развитие, и, на мой взгляд, э, просто станет лучше. В принципе, то же самое, что мы увидели с мультиками Pixar. Мы увидели, что э, мультики в один момент у нас были в нарисованные нарисованы от руки, и они впечатляли людей. Потом И они были чем-то божественным для многих людей. Для меня, подростка, в свое время эти мультики производили впечатление нев невероятное. Потом у нас произошел гэп гигантский, потому что стали просто их штамповать э, и делать их более простыми и дешевыми. И потом у нас случился резкий скачок из-за 3D. И Pixar и тому подобное они начали не просто делать мультики, а под каждый мультик развивать целые технологии, типа рейтрейсинга, э, который потом в итоге э, перекочевал в Nvidia. Вот. Такое, такое развитие, вот эта вся интерконнекция, вот этих всех всевозможных э, точек, да, да, сюжеты для книг, сюжеты для фильмов, может быть, может быть вы сможете смотреть фильмы с собой в главной роли э, в ближайшее время. Все сильно изменится. Э, вас, Интертеймент, э, э, это будет один из самых больших рынков, потому что люди э, настолько много задач за них будут решать, уже искусственный интеллект и прочие вещи, что многое, что, по сути дела, как... Единственное, что останется, это развлекать. И развлечения они будут занимать все больше и больше времени в жизни человека. Вы можете заметить, кстати говоря, если вот на протяжении 10 лет это незаметно. Но если вы посмотрите на протяжении там, тысячи лет, сколько у нас было интертеймента, допустим, тысячу лет назад, сколько у нас интертеймента сейчас, мы просто видим, что интертеймент хочет и занимает естественно большую часть э, нашей жизни. И интертеймент будет конкурировать за ваши э, нейроны вот за все, за все эти вот, пучки, за все эти рефлексы. И AI там будет очень-очень, кстати, потому что он может в реальном времени для вас просто менять картинку. Ну, то есть, ничего страшного, в принципе, не произойдет. Будет просто
1: новый виток о а, направлении искусства. А, у меня вот возник под вопрос сейчас к вопросу, который был задан. А, кстати говоря, это одна из тем следующих подкастов, поэтому сейчас у меня уже сценарий, на них на все написано Поэтому я его все-таки задействую здесь. А, вопрос: вот в чем. Как считаешь, искусство, которое будет развиваться при помощи нейросетей, оно будет полностью забрано нишей как нейросетей, или оно будет развиваться именно в симбиозе с человеком? Как по-твоему? Исключительно в симбиозе
2: с человеком. Потому что, э, во-первых, эти пронты пишет человек, и все равно человек, э, искусственный интеллект не может определить из всего возможного э, что-то одно. Поэтому для этого нужен импут. Можно брать искусственный импут и просто поставить все в гигантский луп, который ни с чем не связан. Но по факту даже за этим лупом придется приглядывать. Симбиоз с человеком, он необходим. Так же, как для нас необходим этот, этот симбиоз с машинами, грубо говоря. Потому что он делает нас теми, кто мы есть. Мы сейчас с вами общаемся на разных концах света. И все это благодаря как раз таки... В том числе искусственному интеллекту, который помогает нам улучшать качество звонков и так далее.
1: Понял. Большое спасибо тебе за ответ. Это вот сейчас, благодаря тому, что работает нейросетка Крипт, а, Ой, господи. Крисп, господи помилуй, вспомнил. Вот, вот и благодаря этому криспу работает система шумоподавления в дискорде, например. Она встроена прямо в него в Так, а, давай пойдем дальше. Следующий вопрос у нас а, от Марата. Ой, нет, не от Марата. Прошу прощения. Вопрос сложный, честно признаться, я его сам не до конца понял, поэтому я его прочитаю. В науке, в общем ее понимании, есть такое понятие, как «антропное объяснение». в кавычках. Только во Вселенных с разумными наблюдателями может возникнуть вопрос, а почему случается то или иное явление? Так вот, согласно антропному объяснению, почему возникло искусство? Понятно, что если полагаться на труды нейробиологов, то оно существовало в нашем мозге уже давным-давно, именно тяга творить – а наскальная живопись, например. Но почему именно это? Вот такой вот вопрос, дословно тебе.
2: Если что-то непонятно, могу перечитать сейчас. Нет, мне кажется, это очень круто. Очень крутой вопрос. Но смотри, вот это как раз мы только что затронули, да, что нейросеть не может определить, потому что, грубо говоря, все уже существует. И из-за того, что все уже существует, нужно выбрать, что конкретно ты хочешь из этого визуализировать. То есть. Я думаю, что тут надо просто сделать шаг назад, э, потому что нет определения искусству. Вот. И в связи с этим, э, в принципе, вопрос э, как таковой, он является следующим вопросом уже, после того, как можно будет дать определение искусству. А определения искусству нет. Поэтому и произошел э, черный квадрат Малевича. Поэтому из-за того, что определения искусства нет, мы не можем сказать, почему э, то или иное... Э, может считаться или не считаться искусством. Это зависит лишь от взгляда каждого отдельного человека, потому что искусство — это реально настолько широкий э, контекст, что вот, допустим, искусство проводить это интервью, э, которое есть у ребят, тоже можно считать искусством. И абсолютно все вокруг нас при определенном э, взгляде является искусством. Поэтому трудно, скорее, будет назвать, что не является. Поэтому я думаю, что тут без определения просто невозможно э, сказать, почему это есть. Вот, Но вопрос безумно хороший, безумно хороший, безумно философский, и можно очень долго о нем рассуждать.
1: А давай мы с тобой на следующий подкаст выйдем и прямо его и обсудим. Почему возникло искусство? Слушай, спасибо большое за приглашение, я обязательно попробую. Это было бы интересно. Все хорошо, договорились, я обязательно напишу. И вопрос последний для этого эфира. Владимир, готовься подвести заключение. У нас прям андеграунд вопрос. Я хлеб не ем. Как платить вашим токенам? В эфире комса эфиром платится.
2: То есть ваш проект это по сути доменные имена. Вопрос. Все верно. ГАЗ придется платить эфиром. Но если токен будет использован для utility оплаты доменов, то можно будет использовать токен для оплаты непосредственно самих renewal фи, а не ГАЗа. Благодарю вас за ответ, а у меня на этом все, оставшиеся
1: вопросы, а их осталось ровно 6, я закину вам, а после того, текстом, после того, как вы на них ответите текстом, я их размещу в основном чате Дискорда. Большое спасибо за ответы, вы невероятно крутые ребята. Вова, тебе слово.
0: Да, благодарю еще раз за выступление, за эти подробные ответы. Итак, сегодня мы говорили о том, является ли искусственный интеллект развитием слабого или сильного антропного принципа рождения вселенной и закольцевали это в мировом катарсисе. А помог нам э, протокол .art, проект, который следовал высказыванию Фридриха Ницше. Если долго смотреть в бездну, она начинает смотреть на тебя. Такой пропастью стала доменная зона .com, из которой вышли все другие домены. А. .art Решил к этому добавить еще и НС, за что им спасибо и всем пока. Концепт команда Coin Code. Мы разобрали проект. До новых встреч.